0: Lees in twee jaar, de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken hoofdstuk 29 en uit Lucas 1, vers 39 tot 80 uit de Basisbijbel. Spreuken van Salomo. Als iemand koppig blijft nadat hij al meerdere keren is gewaarschuwd, loopt het slecht met hem af, er blijft niets van hem over. Als er goede mensen heersen, is het volk gelukkig. Maar als het volk wordt geëerd door een slecht mens, zuchten de mensen. Als je van wijsheid houdt, maak je je ouders blij. Maar als je van houdt om naar de hoeren te gaan, verspil je al je geld. Als een koning rechtvaardig regeert, gaat het goed met zijn land. Maar als hij zich tot oneerlijkheid laat omkopen, maakt hij zijn land kapot. Als je andere mensen vleit, loopt het uiteindelijk slecht met hen af. Met de slecht mens loopt het slecht af, maar een goed mens is vrolijk en blij. Goede mensen hebben oog voor de rechten van arme mensen, maar slechte mensen letten daar niet op. Een slecht mens kan een hele stad in roer brengen, maar iemand die wijs is, brengt mensen juist tot rust. Het heeft voor een wijs mens geen zin een rechtszaak aan te gaan met een dwaas. Want of hij nu kwaad op hem wordt, of om hem lacht, er komt geen duidelijkheid. Moordenaars haten rechtvaardige mensen, maar eerlijke mensen proberen hen juist te redden. Dwazen mensen zeggen alles wat ze denken, maar wijze mensen houden hun gedachten voor zich. Als een naar leugens luistert, worden al zijn dienaren onbetrouwbaar. Onderdrukte mensen en mensen die onderdrukken hebben één ding gemeenschappelijk. Allebei hebben zij hun leven van de heer gekregen. Een koning die eerlijk recht spreekt over arme mensen zal lang regeren. Stokslagen en waarschuwingen maken iemand wijs, maar een kind dat nooit straf krijgt is een schande voor zijn ouders. Als er steeds meer slechte mensen komen is er ook steeds meer misdaad. Maar de goede mensen zullen zien hoe de slechte mensen ten val komen. Voed je zoon op en geef hem straf als het nodig is. Dan zul je je geen zorgen over hem hoeven te maken. Je zal van hem genieten. Als Gods wil niet langer bekend wordt gemaakt, gaat het volk steeds slechtere dingen doen. Maar het gaat goed met mensen die zich aan Gods wet houden. Een slaaf kun je niet met alleen woorden bestraffen, want ook al hoort hij wat je zegt, hij trekt zich er niets van aan. Er is meer hoop voor een dwaas dan voor iemand die te snel iets zegt. Als je je slaaf vanaf zijn jeugd verwendt, zal hij uiteindelijk als je zoon behandeld willen worden. Driftige mensen veroorzaken ruzies. Mensen die snel boos worden, doen veel verkeerde dingen. Trotse mensen worden uiteindelijk vernederd, maar bescheiden mensen zullen worden geprezen. Iemand die van een dief een deel van de buit krijgt, komt zelf in gevaar. Want als hij opgeroepen wordt om te komen getuigen van wat er gebeurd is, komt hij niet dan is hij net zo schuldig als die dief. Als je bang bent voor wat mensen van je vinden, zet je een val op voor jezelf. Maar als je op de Heer vertrouwt, kan niemand je iets doen. Heel veel mensen proberen van de koning iets gedaan te krijgen, maar uiteindelijk gebeurt wat de Heer rechtvaardig vindt. Een goed mens haat het als mensen zich niets van God aantrekken. En de mensen die zich niets van God aantrekken, haten goede mensen. We gaan naar Lucas. Maria bezoekt Elisabeth. Daarna vertrok Maria haastig naar een stad in de bergen van de stam van Juda. Ze ging daar Zacharias en Elisabeth bezoeken. Ze ging een huis binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, bewoog het kind in haar buik. Het leek op te springen. En Elisabeth werd vol van de heilige geest. Ze riep luid, God is zo goed geweest voor jou, meer dan voor alle andere vrouwen. En God is ook zo goed voor je kind. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij op bezoek komt? Want op het moment dat je mij groette, sprong mijn kind van blijdschap op in mijn buik. Wat heerlijk voor je dat je hebt geloofd wat Hij tegen je heeft gezegd. Want wat Hij tegen je heeft gezegd, zal ook gebeuren. Maria zei, Ik prijs de Heer God en ik ben blij over God mijn redder, omdat Hij zo goed geweest is voor mij, een gewone vrouw. Voortaan zullen alle volken zeggen dat God heerlijke dingen voor mij heeft gedaan. Want de heilige, machtige God heeft geweldige dingen bij mij gedaan. Hij is vriendelijk en goed voor alle mensen die ontzag voor hem hebben. Ook voor hun kinderen is hij vriendelijk. Hij heeft machtige dingen gedaan. Trotse mensen heeft hij vernederd. Machtige mensen heeft hij hun macht afgenomen. Maar gewone mensen heeft hij geëerd. Hongerige mensen heeft hij veel gegeven. Maar rijke mensen heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij is zijn volk Israël te hulp gekomen, omdat hij wilde doen wat hij vroeger aan onze voorouders heeft beloofd. Want hij heeft al aan Abraham beloofd dat hij voor eeuwen goed zou zijn voor hem en zijn familie na hem. Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth en daarna ging ze naar huis terug. De geboorte van Johannes. Na negen maanden kreeg Elisabeth een zoon. Haar buren en familie hoorden dat God zo goed voor haar was geweest. Ze waren heel erg blij voor haar. Toen het kind acht dagen oud was, kwamen er mensen om het kind te besnijden. Ze wilde het kind net als zijn vader Zacharias noemen, maar Elisabeth zei nee, hij moet Johannes heten. Ze zeiden tegen haar, maar niemand in je familie heet zo. Ze gebaarde tegen de vader dat hij moest beslissen hoe het kind moest heten. Hij vroeg hem een schrijfplankje en hij schreef op, hij heet Johannes. Iedereen was erg verbaasd. Op dat moment kon Zacharias weer spreken en hij prees God. Iedereen in hun omgeving was erg onder de indruk van wat God had gedaan. In het hele bergland van Judea werd erover gepraat. Iedereen die het hoorde vroeg zich af, wat zal het kind voor iemand worden? En God was met hem. Zacharias profiteert over Johannes. Vader Zacharias werd vol van de Heilige Geest en profiteerde. Prijs de Heer, de God van Israël, want hij is ons niet vergeten. Hij heeft ons iemand gegeven die ons zal redden en bevrijden. Hij heeft een machtige redder gegeven uit de familie van zijn dienaar koning David. Dat is ook wat hij al vanaf het begin van de wereld beloofd heeft door de heilige profeten. Hij had beloofd dat hij ons zou redden van onze vijanden. Hij zou ons bevrijden uit de macht van de mensen die ons haten. Hij beloofde dat hij vriendelijk en goed zou zijn voor onze voorouders en dat hij zou doen wat hij hun had beloofd. Hij zou het heilige verbond, dat hij plechtig met onze vader Abraham had gesloten, niet vergeten. Hij zou ons redden uit de macht van onze vijanden, zodat we hem zonder vrees zouden kunnen dienen. Hij beloofde dat we ons leven lang dicht bij hem zouden mogen leven om hem te dienen. Hij zou ervoor zorgen dat we kunnen leven zoals hij het wil, zodat we werkelijk zijn volk zouden zijn. En jij, mijn kind, zal een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Want je zal voor de Heer uitgaan om de weg voor Hem vrij te maken. Je zal aan zijn volk vertellen hoe ze gered kunnen worden en hoe ze vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Want omdat onze God goed en vriendelijk is, zal Hij ons niet vergeten. Hij is ons licht uit de hemel. En zijn licht zal schijnen op de mensen die in het donker leven, vlak voor de poorten van de dood. Zo zal Hij ons de weg naar de vrede wijzen. Het kind groeide op en werd steeds meer gevuld met de Heilige Geest. Hij leefde in de woestijn tot op de dag dat hij in Israël over God begon te spreken.